0: Quando o assunto é o pr é difícil imaginar alguém que seja mais querido por todos quanto o seu Didi. Talvez ele seja o único consenso que haja entre alunos, professores, servidores e demais pessoas que transitam pela sede centro da UTFPR Curitiba. Vendendo pipoca na universidade desde 1977, quando ainda era uma escola técnica, o seu Didi completa 41 anos de casa no dia 12 de dezembro de 2018 e já é talvez o maior patrimônio vivo dessa universidade. Durante esses 40 minutos de conversa que você vai ouvir nesse podcast, o seu Didi vai falar um pouco de tudo, música, futebol, e ainda ele vai contar um pouco da sua história que, invariavelmente, acaba se misturando com a história da utf Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Polifonia Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do Programa de Protagonismo Estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo, que você pode ouvir pelo seu navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast arroba pelo WhatsApp no número 99994 2372 o Twitter é o arroba podpolifonia e o Facebook é facebook.com polifoniapodcast Lembrando que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. Tenho um recado para dar para vocês, que é no dia 26 de novembro vai acontecer um evento chamado Mulheres e Arte em Foco. O evento vai falar sobre cultura, arte, sexualidade e gênero. O local do evento é o um Mini Auditório da sede Centro da UTFPR Curitiba. Vai das 9 até as 17 horas e conta com palestras, mini cursos e um debate. O evento é organizado pelo DALIC, o Departamento de Linguagem e Comunicação, e o PPGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens. Mais detalhes você pode conferir no post do episódio. Se você também quiser que seu evento ou projeto sejam divulgados no podcast, é só mandar uma mensagem para gente nesse mesmo e-mail que eu já mencionei antes e que também vai estar disponível no post do episódio. O último recado que eu tenho para dar é sobre o episódio de hoje. Na verdade, eu queria lançar um desafio para vocês. A conversa que eu gravei com o Didi durou cerca de 30 minutos, mas eu garanto que ele tem muito mais histórias para contar. Então, depois de terminar esse episódio, eu queria que vocês enviassem uma mensagem de áudio ou texto no WhatsApp do Polifonia contando uma história, uma história que vocês têm com o Didi, ou então simplesmente uma mensagem que vocês gostariam de mandar para ele. O resultado disso a gente divulga no próximo episódio. Agora, fiquem com o programa. <risos> Hoje então eu tô aqui com o seu Edivaldo Batista Nogueira, famoso Didi, que saiu em 1947 da Bahia para conquistar o coração do pessoal do Cefet e da UTFPR. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia a todos. É, eu queria que o senhor contasse um pouco pra gente. É, desde quando o senhor tá aqui na UTFPR? Contar um pouco das histórias do, do começo da sua história aqui.
1: É, eu entrei aqui na época de 1977, o dia 12 de dezembro, e foi mudando diretores, reitores, e passando multidões de aluno, e a gente foi ficando conhecido. E eu me sinto muito honrado e feliz em conviver com esse povo, que faz parte da minha família, por sinal, família muito grande. Eu fiquei muito conhecido. Hoje, pessoalmente, eu sou a pessoa mais conhecida dessa universidade. Aonde eu vou, as pessoas me chamam. E chama pelo nome, Didi. Meu nome mesmo, de registro, pouco sabe Edivaldo. Mas Didi todos me conhecem. E, às vezes, até fora de Curitiba, nas cidades é, da região, né? Vitana, todos... Pessoas me chamam pelo nome, eu fico muito feliz com isso, é bom ser conhecido. Algumas matérias aí de rádio já me incluiu entre os 20 mais conhecidos desta capital. E para mim é uma honra, acho que isso é uma riqueza na vida da gente.
0: É, bom, o senhor é tão querido pelos alunos, né? Que inclusive o senhor já foi convidado para ser patrono de colação de grau. O senhor pode contar um pouco dessa história? Ah, sim, eu tenho um uns caminhão
1: de afilhados. Meus afilhados entre igreja e cartório e formatura. Eu já fui padrinho de formatura cinco vezes aqui, duas do curso técnico, uma do ensino médio e duas do curso superior. E uma na Faculdade de Belas Artes, lá fora, da nossa. Então, entre todos meus afilhados, falta 29 para mil. É uma fartura. É o meu gol do Pelé. A primeira aqui dentro, eu achei estranho. Eu achei estranho porque era, era raro uma pessoa daqui ser patrono. Sempre era uma pessoa de fora. Da, da, da Renault, da Bosch, por aí. Jaime me lembro, por várias vezes. E outros políticos aí. Aí uma menina que morava em São José de Espinhais, hoje é casada com um dos diretores da Renault, mora em São Paulo, Ana Paula. E ela... Chegou em mim e falou assim, Didi, tô indo embora. Você é o maior amigo que eu deixo aqui. Se depender da minha turma, você vai ser o padrinho da minha formatura. Mas aqui ele entrou de um lado dos meus ouvidos ao do outro, porque eu sabia que não era. Era difícil. Ela tinha muita liderança na turma dela. 40 votos, eu tirei 38. Aí, quando veio para o departamento de mecânica, era o curso de edificações. Quando veio para o departamento de mecânica e desenho industrial, aí foi a mesma coisa, o caminho foi o mesmo. Então, eu tirei quase todos os votos. Acho que era 300 e poucos alunos. Tirei quase todos os votos, em nove candidatos. Eu senti bem de um lado, tremi do outro... Na formatura, vieram falar comigo, um paranife, dois representantes de turma, aluno. Se eu tinha o discurso pronto, três dias antes da da formatura, dia 16 de agosto de 1977, eu falei, não, não quero falar. Porque o discurso é complicado, né? Para pouca gente é complicado. Imagina o circo militar derramando, não coube. Não coube, eu tive uns convidados e nem entraram. E, então, tudo, eu sabia que eu não ia falar. Eu estava lá todo feliz, tudo que o povo falava para o dia. Daí, um pouco Dino, era um apresentador de televisão que tinha aí, hoje é meu amigo, Dino Brest, parece que é o nome dele, o sobrenome, me chamou lá na frente, deu uma tremedeira muito braba <risos> foi difícil, me deu febre, no outro dia eu fui no médico, os lábios tudo cortado foi sofrido mas valeu a pena, foi um teste pro coração eu acho que é, a gente tem que passar por isso, né? para ver se bem de saúde e foi muito legal e meus afilhados um carinho muito especial comigo o aluno é minha vida às vezes eu, eu falo por aí que eu tenho mais de 11 mil filhos e eles falam, onde? por que essa fartura? Eu falo, sim, eu trabalho na universidade, é meus filhos o carinho que eles me tratam é e vivo deles, né? O aluno é minha vida.
0: Bom, o senhor senhor está aqui há mais de 30 anos, né? O senhor pode comentar um pouco sobre as mudanças que o senhor viu acontecendo aqui no TFPR e no CFET?
1: Ah, teve muitas mudanças. Sabe que a casa aqui cresceu muito, né? A tendência é crescer mesmo, porque o que que a gente precisa? Estudar o povo, né? O povo culto é um país mais desenvolvido. Eu, dia 12 de dezembro, eu faço 41 anos aqui dentro, né? Que eu entrei o dia 12 de dezembro de 77. E a mudança em tudo. É, era o guardapó, era seis cursos, né? Então, você viu o pátio colorido, que hoje você não sabe mais quem é aluno, quem é, quem não é, porque não tem mais, assim, uma identificação, né? É, todos têm um crachá, mas poucos usam, uhum. e deveria usar. Porque nas empresas usam, né? Uhum. Não estou criticando, não, mas é isso. Eu acho que deveria usar. Era é não bom para os guardas que cuida das portarias. Porque a gente, aqui dentro, a segurança é eles, né? Eles que cuidam das portarias. E a gente tem uma equipe dos de, de, de guardas muito bom, aí, as pessoas educadas. E para trabalhar nessas portarias tem que ser assim, pessoas educadas. E nós estamos com uma equipe muito boa. Eu acho que a nossa direção é muito boa. E a gente tem uma, uma universidade que veio de uma escola técnica, depois de Cefete. E nós somos muito premiados. Nós somos muito felizes por ter diretores bons. Desde 66 que eu convivi com essas pessoas. E eu entrei depois. E reitores bons, um melhor do que o outro. Ultimamente esse jovem aí está dando conta do recado. Direitinho, principalmente esse que está aí, o Pilato, é uma pessoa maravilhosa, um ser humano bom, educado, sabe falar com as pessoas, é um cara que eu gosto muito, sou simpatizante dele.
0: O senhor fez uma exposição agora na última semana a, sobre a sua história aqui na, na, no Cefet, na UTFR. O senhor poderia falar um pouco sobre como que surgiu a ideia da exposição?
1: Eu tenho esse material Eu, desde quando eu entrei aqui Eu comecei a juntar foto Achei assim bonito juntar foto Uma coisa bonita, pregada numa parede E fui Ganhando foto Mandando revelar nas minhas festas Que eu sempre gosto de promover festa Que é uma coisa de infância, né? E hoje eu tenho Um acervo muito grande de foto E eu já fiz Essa é a quarta exposição Antigamente eu fazia disco também, que eu sou um dos maiores coniciadores de disco vinil do estado. Eu, hoje eu tenho 12 mil discos. Disco eu não faço mais, que estraga muitas capas. Aí eu resolvi fazer de foto e quadro de cantor. E valeu a pena. Foi muito bom. A pena que foi três dias. Hoje as pessoas. Começou o dia 30, né? As pessoas ligavam para minha casa. Até quando vai a exposição? Já acabou. Foi só três dias, foi uma pena. Mas prepare, que se Deus quiser, e Ele quer, né? Sempre deixou a gente fazer as coisas. Desde que seja coisa boa, Deus está sempre pronto para nos ajudar. Nós vamos fazer em setembro, que a associação nossa, que eu faço parte, eu sou chefe de comunicação da associação, nós vamos fazer uma muito grande, no aniversário de 70 anos da associação. Então envolve tudo, envolve a universidade inteira. Foto de do passado, do presente, de alunos. É nossa, é uma festa nossa, não é do Didi.
0: É, eu, não, eu não sabia que o senhor era colecionador de discos. O senhor poderia falar um pouco sobre a sua coleção? É, qual que é o seu disco preferido da coleção?
1: Ah, essa pergunta, quando eu recebi homenagem da Gazeta do Povo em 2010... O jornalista Cristiano me fez. Eu não soube responder. Se fosse assim, do Brasil, é lógico. Rei é rei. Roberto Carlos, né? Esse é o cara. Uma pessoa que gravou, acho que, mais de 70 discos, com uns 40 discos de primeira. Fazer um é difícil, imagina, uns 40 de primeira. Eu sou fã número um do Roberto Carlos. Agora, em nível de mundo, tem muito, né? Eu acho que John Lennon, por exemplo, né? Deus levou assim... De um jeito assim, eu acho que ninguém queria que morresse assim. Um gênio, um gênio. Elvis Presley é, tem muitos. Aí os cantores italianos, Pepini de Carpe, Gianni Morani, é, Sérgio Andrigo. Então a gente, eu tenho uma paixão muito grande por música romântica. Lá na minha casa, eu só escuto música romântica. Lá ninguém escuta rock, eu tenho muito rock. Tudo que você pensa de rock está dentro da minha casa. Eu sou roqueiro, mas fora da minha casa. Dentro da minha casa, não. Uhum. Eu não gosto de barulho na minha casa para incomodar vizinhos. vizinho. Também não há necessidade. É bom você escutar uma música romântica assim, a família tudo dentro de casa. Eu acho que é tão legal. Mas eu tenho... É, o meu acervo é um acervo de ouro. Eu tenho ciúme neles doentio. É, é dois quartos. Eu falo para as pessoas que vai na minha casa, amigo, vai visitar meus filhos, por ser duas, duas salas, né? É meus discos. Eu tenho 3 mil DVD, 3 mil CD. É, a novidade da imprensa, quando eles vão na minha casa, é porque eu não uso disco. Eu tenho cinco tocadiscos, um em cima da outra e três amplificadores. Eu não uso. São todos zero. Eles não conhecem a agulha. Então, a novidade para eles é isso. Por que, que eu tenho tudo aquilo? Inclusive, quando eu fui no Canal da Música, uns dois anos atrás, numa grande exposição, por sinal, coisa muito bem organizada, a, a novidade deles era essa. Eu tive que dar entrevista na televisão, no rádio, e fiquei muito feliz com o tratamento deles comigo. Me trataram muito bem. Eu pensava que eu estava num lugar estranho e estava dentro de casa. tava uma chuva de amigo lá dentro, expondo o disco... Outros passeando lá dentro. Foi um encontro muito bom. Eu saí de lá maravilhado.
0: É, eu posso perguntar qual que é a sua banda preferida?
1: Ah, difícil, né? Uhum. Aqui na América é a banda Maná, né? Do hum, México. Sim. Maná é Maná. É uma banda muito... Agora, fora tem muitos, né? Fora tem... Beatles, né? primeiro lugar no mundo é Beatles. Beatles é... É imortal. Nunca... Qual banda que já não tocou a música dos Beatles ou tentou arranhar?
0: Uhum.
1: Difícil. Você pode começar uma banda aqui dentro da universidade. Já já tem alguém puxando música dos Beatles.
0: Bom, é, o senhor também é muito famoso, né? O senhor já falou, né? Por fora, tanto aqui na cidade quanto por fora. O senhor, o senhor também já conheceu muita gente famosa. O senhor pode contar algum caso de uma pessoa famosa que o senhor já conheceu?
1: Ah, muitos? É, visita do senador Álvaro Dias veio me visitar, uma coisa assim que eu espantei. O. O ex-candidato Fernando Haddad ficou uns 20 minutos falando comigo, eu não sabia nem quem era. Ele chegou. Ao, Vim conhecer o famoso Didi, e foi coisa do nosso reitor, que é esse meu irmãozão, o Éden, de Genuário Neto, né? Ele estava dentro da universidade, quando ela fez 100 anos, 9 anos atrás, e ele mandou essa pessoa ir lá me conhecer vai lá conhecer o homem mais famoso. as brincadeiras, né? Uhum. E o Fernando Haddad chegou para me visitar, e quando ele falou eu vim conhecer o homem mais famoso da universidade, eu respondi para ele: famoso de feio. Aí ele começou a rir, não, o Ed mandou te visitar E eu comecei a conversar com ele, mas não sabia, um jovem Normalmente ministro é pessoas de idade, né? E ele um jovem, jovem mesmo Hoje parece que a prefeitura de São Paulo deixou ele de cabelo branco (risos) Você injetou ele na televisão até estranha E depois no meio da conversa eu procurei se ele era daqui ou era de fora Porque ministro quando ele vem numa cidade, vem um monte acompanhando, né? Uhum. e ele falou que era o um ministro, Para mim foi uma surpresa muito grande, levantei um choque com quem que eu tava falando. <risos> foi muito legal, um cara muito aberto, muito franco. Gostei muito dele. É, Deus pôs no meu caminho, né? De viver com muita gente assim, famosa, sem esperar, né? Família do Castelo Branco, a, a, a irmã dele morou na casa do meu pai, no município de Nossa Senhora das Graças município de Colorado. Em Nova Cantu, eu convivi com a família de Getúlio Valga. Aqui, as duas sobrinhas dele ainda me visitavam aqui dentro. Elas moravam por aí. Agora, faz uns 10 anos, não aparece mais. Acho que não mora mais em Curitiba. Apareceu assim na minha vida. E não que a gente corresse atrás disso, né? Mas, apareceu. Eu fiquei muito feliz de ser amigo desse povo. E são meus amigos até hoje. Uhum.
0: É, o senhor também já trabalhou em estádio de futebol também, né? Todos.
1: Todos eles? Todos estádios de Curitiba. Do Paranacrube, do Atlético, do Coxa. É, joguei futebol no veterano do Paranacrube. Então, as três diretorias antigas, esse povo antigo eu conheço quase todos. São todos meus amigos. É. Tive uma vivência muito boa com esse povo. Fui bem tratado em todos os estádios. Devo a muita, muita gente aí. Principalmente evangelino, né? O presidente do Coxa, foi dos estádios, foi quem mais me ajudou. Um homem que devo muito. Deus o tenha em bom lugar.
0: Mas o senhor é atleticano.
1: É, eu sou atleticano. Eu, quando mudei em Curitiba, que eu vim da cidade de Umuarama, meu compadre era diretor da prefeitura de obras e comércio. Então, essa fiscalização que cuida do centro Curitiba... Que tira a vendedora onde não pode ficar, era tudo, passava tudo nas mãos dele, né? E ele, negão, bem assim pra mim: Você tem que ser atleticano, rubro-negro. Você é negro? Foi por aí, as brincadeiras dele. Meu compadre, meu amigo, hoje é um homem que foi pai e mãe pra mim em Curitiba. Ele que me deu a estrada, o rumo para mim viver nessa cidade. Eu não sabia se eu ficava aqui... Ou se eu ia embora... Porque eu sou sapateiro... Cheguei e não achei emprego... Aí entrei nesse ramo de pipoca... E é um ramo assim bom... Que você fala com a cidade... E eu gosto disso... né? Eu fui presidente de clube... O cara que é presidente de clube... Ele, ele tem acesso com o povo... Ele tem facilidade de lidar com o povo... E eu acho que eu vou morrer vendendo pipoca... Tão bom lidar com as pessoas... Sempre você conhece pessoas diferentes... Mas, voltando atrás, o Ailton Antônio Pelanda foi a pessoa que mais me ajudou em Curitiba. Se não fosse ele, eu não estava aqui.
0: Eu posso perguntar qual é o melhor jogador do Atlético que o senhor já viu viu jogar?
1: Melhor jogador do Atlético?
0: Sim.
1: Ah, para mim foi o Adriano, o Gabiru. O Gabiru, um jogador que, do meio para frente, sabia fazer tudo. Jogador completo. É, e por sinal era tão pequeno, não era um cara de estrutura grande, mas ele era uma máquina, portanto, foi campeão do mundo lá pelo Internacional, né? E uhum. depois saiu de nós aí. Faz Fez falta, o... muita falta.
0: Fez o gol, inclusive, né? Do... É, ele
1: é. Inesquecível, quem é. viu ele jogar, não esquece.
0: Que legal. E o melhor jogador do estado?
1: Ah, sem dúvida. Eu sempre tive ele entre os 5-6 do mundo. José Roberto Marques Por ser era meu amigo Jogou no Atlético, jogou no Coxa Só que na época do Atlético eu, eu era novo em Curitiba Eu não seguia ele no Atlético Eu conheci ele no Coxa No Coxa ele fez chover, fez de tudo Fez o que nós não vamos ver mais Ele Era uma referência, né? Quem conheceu José Roberto jogar, jamais vai esquecer
0: O senhor saiu muito cedo da Bahia? O senhor saiu...
1: Eu saí de lá com seis anos, eu não lembro nada de uhum. lá. Daí a minha filha queria me levar, comprou passagem, sem me falar. Depois eu falei, não, não ando de avião. Aí minha cunhada foi no meu lugar, aproveitou uhum. o embalo. Eu tenho medo de avião. Eu já vi umas coisas aí que, às vezes, é mais seguro. Eu tenho dois amigos pilotos, eles mesmos falam pra mim. É mais seguro de... Mas quem tem medo, tudo que você vai fazer com medo não dá certo. Qualquer coisa, você vai fazer com medo não dá certo. Quando você vai fazer uma coisa, eu vou fazer, vai dar certo, vai dar certo, vai dá. Mas quando você vai entrar num avião tremendo, o que você espera? Dá errado. Vou não, fico por aqui mesmo.
0: E o senhor veio de lá direto para o Paraná já?
1: Eu vim para São Paulo, Sorocabana. E depois nós mudamos na região de Londrina e fomos mais pra frente, para perto de Nova Esperança, município de Colorado. Lá foi minha infância.
0: Hum. Eu queria saber, não sei se o senhor quiser falar com um pouco mais de detalhes sobre o seu início aqui na utf como é que foi chegar aqui. Não sei se o senhor já falou. Ah,
1: mas... sim. E eu... Tinha os pontos na Rio Barbosa Tinha ponta na Praça Zacaria Enfrenta o presidente do hotel, o museu ali E numa mudança de diretor é, Veio um, um advogado de Londrina, o doutor José Juarez Foi a pessoa que me, me apresentou aqui na universidade Era Cefete, escola técnica na época Depois virou Cefete Ele me apresentou para o professor Ivo Misadre que era o diretor aqui, e me acolheu. Então, essa pessoa me ajudou muito, porque era difícil entrar aqui. O doutor Juarez perdeu horas de serviço, telefonando, conversando com o professor Ivo, e eu vim para cá. O professor Ivo, algumas pessoas da diretoria falaram, ah, é perigoso. Em 69, teve um polqueiro aqui dentro, passou droga para os alunos. Tinha um aí do lado fora, no, no portão da Vestfale. Vendendo droga também, vendia pipoca, doce e droga junto. É um problema para a universidade, para a escola, né, na época. E como é que nós traga esse rapaz aqui? Aí o professor Ivo falou, não, ele vem bem apresentado, nós fazemos um teste. O cara é casado, tem três filhos, se não dá certo, nós manda embora. Aí eu vim, foi difícil. Cada meia hora o professor Ivo passava no meu carrinho conversava comigo, mandava os professores falar comigo, para ver qual era o meu pastel, qual eram as minhas ideias, o que, que eu pensava, o que, que eu falava. E assim foi. Aí com seis meses os alunos de eletrotécnica me prestaram homenagem. Já me olharam com outros olhos. Tem gente que está aqui há oito, dez anos não recebe, o homem está aqui há seis meses recebendo. E assim foi. Fui crescendo, crescendo, fazendo amizade. E eu, eu sou esse que você conhece. Eu não sou mais nem menos. Eu gosto de todo mundo. E eu acho que eu recebi mais do que eu mereço. E tudo que eu recebi graças a essa universidade, porque eu sou tão pequeno, eu recebi muito. Eu recebi mais do que eu mereço. Hoje eu carrego. Um tijolo pesado, esse tijolo de responsabilidade, eu acho que todo ser humano gostaria de receber. São 66 homenagens aqui dentro, fora, por isso que eu sou tão conhecido. Às vezes estou falando com uma pessoa, já te vi em jornal, já te vi em televisão, eu vi uma entrevista sua na rádio, mas é eu? Acho que não, posso ser 20%. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que tá estão aqui dentro e não sabem o tamanho disso aqui. Não sabem o prestígio. Nós somos conhecidos internacionalmente, fora do país. Olha a regalia que nós temos de mandar aluno para fora. Aluno vem estudar aqui. Se não tem câmbio, nosso aí é uma coisa muito, muito forte, muito útil para a nossa universidade. Eu acho que tudo que eu devo, eu devo essa casa. Essa casa, para mim, foi uma segunda mãe. Não sei quanto tempo posso ficar aqui mais, né? A saúde, até o dia que os diretores me aceitar, Mas é, até hoje estou aí. Espero. Já vai para 41 anos, dia 12 de dezembro faz 41 anos. Só Deus sabe.
0: Espero que muito mais tempo. Esperar.
1: Hum. Eu gosto, amo, amo essa casa.
0: que é, a, a, todo mundo que estuda aqui, trabalha aqui, ficou sabendo que o senhor teve problemas de saúde nos últimos tempos, eu queria saber como é que o senhor tá, se já tá melhor, já a gente já pode ficar é, ficar hoje eu tô melhor
1: eu ainda tenho dor no ombro nos dois ombros, que eu, a última pegada foi, ponto safena né ah, uma coisa que eu nunca tinha visto em outras pessoas, a circulação do corpo parar inteira parou inteira a circulação, sangue não descia, não subia e Na perna direita parecia que tinha 50 abelhas me mordendo. Eu ficava louco, desesperado, correndo no meu quintal dia e noite. Foi sofrido. Eu achava que era o fim da minha vida. Mas Deus é bom, né? E eu tinha muita oração em cima de mim. As orações é o melhor remédio que nós podemos ter. Eu acho que todo ser humano tem que ter religião. Eu sou católico, mas não importa a religião. Qualquer religião é boa, desde que você seja fiel a ela... Porque Deus é um só, Jesus é um só. Quem é fiel a Ele, tem um lugar, né? E eu escapei. Graças a Deus, eu posso dizer que nasci de novo, estou bem. Voltei a trabalhar. É o que eu gosto, é trabalhar, estar no meio do povo. Hospital não é bom, não. Hospital é é muito sofrido, muito doído. Porque a gente está ruim, está doente, tem outros lá pior do que a gente.
0: Mas que bom que o senhor já está melhor, a gente fica feliz de saber disso. Na matéria da Gazeta do Povo, que fizeram sobre o senhor em 2010, tem uma história sobre o que o senhor já... já, já, Quando morava na pensão no centro aqui de Curitiba, já, já teve um caso que o senhor teve que apartar a mãe e o filho numa briga. O senhor pode contar um pouco sobre essa história?
1: É, eu era... Novo em Curitiba, né? Cheguei em 71. E eu morava em pensão, era solteiro. E o rapaz às vezes sumia... Cinco, seis dias, não aparecia no quarto. Morava ele e a mãe. E quando ele chegava... Drogado. Surrava a mãe. E eu morando de frente, não podia ver aquilo. Tinha que apartar. Mas era... Sofrido para ela e para mim, porque você vê um filho bater na mãe é muito, muito doído. E aquilo foi onde eu aprendi o que é a droga, o que a droga faz. Eu peço a todos os alunos, meus filhos, a todos jovens, porque basicamente essas pessoas que mexem com droga é jovem, para não entrar nessa, que isso não traz nada. O nome já está dizendo droga, você não chega a caminho nenhum. Eu acho que... Tem coisas muito mais importantes do que mexer com droga. Bebida, essas coisas não traz nada. E eu peço aos alunos que estudam, fuja desses barzinhos, não, não traz nada. Ali os começos é assim, vai para barzinho, toma um, uma bebida estranha, aparece um, uma pessoa estranha no meio, começa a fazer as cabeças. As pessoas, quando é, é muito jovem, ele, ele se perde fácil. E daí, depois, às vezes, os pais têm problema. Ele não tem mais um caminho, né? E se sofrer só a pessoa, mas sofre a família inteira. É o que eu já vi por aí. Sofre todo mundo. Se tiver 20 pessoas na família, sofre os 20. Um drogado no meio da família triste, muito triste. Só quem já viu, quem já passou, um pai ou uma mãe que sabe. O peso, a tristeza, que acontece dentro disso Eu rezo para todos vocês, principalmente vocês meu, Meus queridos filhos adotivos Da universidade Não entra nessa não, tem coisa melhor que isso Reza Pede a Deus Para seus amigos nunca entrar nessa É então, um recado De quem ama vocês
0: Acho que é isso. Eu gostaria de deixar mais alguma mensagem para pro, os alunos, para quem te acompanha, para quem gosta de você?
1: Ah, eu acho que é uma oportunidade, né, da gente agradecer meus filhos adotivos, né, e alguns dizem que eu sou pai preto mesmo, homem e mulher. Aqueles ex-alunos que foram embora, Deus abençoe vocês. Tenha bom emprego, tenha saúde. E aproveito que vocês aprenderam aqui porque essa casa aqui é uma casa abençoada, os nossos alunos que ainda estão tá em atividade aqui eu convivo com eles dia e noite, a gente tem um amor muito especial a vocês e vocês rezam pra mim porque às vezes eu paro assim eu só preciso de oração, né, porque o resto eu acho que eu tenho tudo, né, é. a vida não é só dinheiro, eu não me preocupo com isso dinheiro pra mim é pra comer, beber e me vestir. Eu gosto de pessoas, eu gosto de Deus, Jesus e sempre rezando por tudo que já passou aqui, por quem está aqui. Nossa universidade precisa de paz, amor e um sempre estender a mão para o outro. Porque se nós, todo mundo estender a mão para o outro, com certeza até o Brasil melhora, de lado a lado, os quatro cantos. Precisamos de paz.
0: Então, obrigado pela sua participação Didi oh. Espero que o senhor fique muito mais tempo Aqui é, dando alegria Para a galera do, da universidade Obrigado Obrigado de coração ah, E quem quiser conversar com o senhor Comprar pipoca é, De que horário que o senhor, a sua tendinha fica aberta?
1: Ah, das nove da manhã Às nove da noite
0: Ok então Quem quiser conversar com o Didi e comprar pipoca Então vai lá ali nesse horário Então, Obrigado O Polifonia também é produzido pela Júlia Silveira, pela Luciana Marque sob orientação do Carlos Pegurski. Nossos agradecimentos vão para o Didi, para a e para todos que ouviram e compartilharam os últimos episódios. A apresentação foi feita por mim, a edição também e a trilha sonora é do Kevin MacLeod do site incompetec.com. Ah, por enquanto é isso e até a próxima semana.